0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite a Palavra do Senhor. E nós vamos ler alguns textos. O primeiro deles está em 1 Samuel, capítulo 20, 22. E depois nós vamos para o segundo livro de Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 22, versículo, apenas o versículo 1 e 2, que diz o seguinte. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram nos seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Vai lá para o livro de 2 Samuel, capítulo 23, algumas páginas à frente, 2 Samuel 23, nós vamos ler primeiramente do versículo 8 ao 12, que diz o seguinte, «Estes são os nomes dos valentes que Davi teve». Josébê Basêbête, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Dino Esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoui, entre os três valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus que ali se juntaram à peleja e quando de Israel os homens subiram. Então se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Nesse mesmo capítulo, vai aí para o versículo vinte. Também Benaia, filho de Geoiada, filho de um homem valoroso de Cabiziel, grande em obras, este feriu dois fortes leões de Moabe e desceu dele. E feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve Também este feriu um homem egípcio, um homem de respeito E na mão do egípcio havia uma lança Porém ele desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio E o matou com a sua própria lança Essas coisas fez Benaia, filho de Jeoaida, pelo que teve nome entre três valentes Hoje nós vamos falar sobre os valentes de Deus Todos nós queremos ser um desses valentes que Deus escolhe. Então, nos situando aqui na história, Davi, é, depois de uma grande conquista em favor do povo de Israel, depois que ele elimina Golias, que ele mata o gigante Golias, né, que foi o maior oponente do povo de Deus naquela época, e depois de vencer outras batalhas, de lutar outras batalhas pelo rei, que na época era Saul. Ele começou a ouvir das mulheres que cantavam Davi matou, é, Saul matou milhares, mas Davi dez milhares Então Davi ele tinha esse tino para a guerra né? Ele era um homem de guerra, sabia guerrear E Saul, enciumado dessa situação toda Ele passa a perseguir Davi, Davi foge da presença do rei Saul Nessa fuga dele, ele passa por Nobe e em Nobe, ele se encontra com um sacerdote que se chama Aimeleque Davi estava só quando ele se encontra com Aimeleque E pede a Aimeleque comida e armas E sai dali até com a arma que tinha sido de, de Golias, com a espada de Golias E havia ali naquele lugar né, onde Aimeleque estava homem, Um homem que era um dos homens de Saul. Né, que poderiam colocar o plano de Davi De fuga em risco Então Davi sai também de Nob E Davi vai agora para Gat Quando ele chega em Gat Ele foi recebido pelo rei Aques E os conselheiros do rei Quando souberam de quem se tratava De que a figura tal ali presente era Davi né, Eles vendo Davi naquela situação Fizeram um pouco caso de Davi E com, como todas as tentativas de Davi de encontrar abrigo junto àqueles a quem ele consegui, conhecia não foram bem sucedidas, Davi vê-se so, vê sozinho e ele vai se refugiar nessa caverna que se chama caverna de Adulão, e aqui começa então a ação de Deus para juntar a Davi aqueles homens que fariam história em Israel para todos sempre, que seriam lembrados para sempre. Para que um homem se torne grande diante dos homens, ele precisa ter com quem contar e ele precisa poder contar com o apoio da sua família. E diz aqui o texto que nós lemos que Davi foi procurado por alguns homens que eram da sua família, Homens que eram seus amigos e esses homens vão até Davi na caverna de Adulão e eles se juntam a Davi. Ninguém que quiser que quer ser grande pode pensar em ser grande sozinho, porque nós precisamos das pessoas, nós precisamos de amigos, nós precisamos da ajuda da nossa família. E esses homens, né, aí em 2 Samuel 22, diz assim: juntaram-se a Davi 400 homens homens da casa de seu pai, homens que estavam em aperto, que estavam endividados, homens que estavam descontentes com a vida que eles levavam, homens sem direção, amargurados de espírito, foram esses homens que se juntaram a Davi. E eles formaram um bando ao redor de Davi, e a intenção deles era proclamar Davi chefe, como foi feito, né? a intenção deles era ter Davi, era ter Davi como rei. E nós também vivemos momentos de aperto, muitos de nós passamos por situações assim, que às vezes estamos descontentes Sem direção, sem rumo, amargurados de espírito, em apertos financeiros, as, alguns endividados, outros em situações difíceis né? A palavra de Deus nos diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, Paulo fala que nos últimos dias, os últimos dias seriam dias difíceis, né? seriam tempos de dores, sobreveriam tempos trabalhosos e é isso que nós temos visto, vivemos tempos de distração com a palavra do Senhor, tempos de dificuldades no núcleo familiar, Homens falhos em liderar, tempos de aperto financeiro, tempos difíceis. É isso que nós vivemos hoje. E os 400 homens que procuraram Davi, quando eles chegam para se colocar debaixo desse governo de Davi, eu creio que eles chegaram a ele e narraram seus apertos e a crise que eles estavam passando. Esses homens eram homens de, dispostos a fazer de Davi o seu verdadeiro líder. E Davi aqui, ele tipifica Cristo para nós. Como igreja, nós precisamos estabelecer o governo de Cristo, Cristo como rei nos nossos corações. E necessário se faz a cada um de nós declarar a esse Deus, a nossa posição, os nossos apertos, as nossas dificuldades. Você concorda com isso? Nós precisamos chegar a esse Deus, né? Jesus Cristo, que é o nosso Davi, e declarar a ele os nossos apertos, as nossas dificuldades, e proclamar ele rei no nosso coração, Davi era um homem que andava com Deus, ele conhecia Deus, ele conhecia as intenções de Deus para com ele, e tudo que Deus pretendia fazer, Israel por seu intermédio, e apesar de estar vivendo esse momento de tristeza, de solidão, de perdas, de medo não é? Davi mesmo em meio a esse turbilhão de situações, de sentimentos Ele manteve os seus olhos no alvo, ele manteve os seus olhos no Senhor Jesus A única coisa que ele tinha em mãos naquele momento era 400 homens rejeitados pela sociedade, homens que não eram conhecidos, homens que eram uma vergonha de seu povo. Mas Davi, assim como Deus, Davi olhou para esses homens, né, naquele momento presente, olhou para a vida daqueles homens e viu neles um mundo de possibilidade. Assim como Deus olha para nós e vê em cada um de nós possibilidades de sermos usados, de sermos capacitados e preparados para a sua obra Então ele passou a olhar para aqueles homens Com o olhar de Deus E ele conquistou o maior território que ele poderia conquistar Que foi a mente, o amor, o coração, a dedicação daqueles homens Esses homens foram capazes de dar a vida por Davi, então ele transformou aquele grupo de homens derrotados em verdadeiros valentes, e Davi começa a discipular esses homens, discipulado meus irmãos, é caminho para crescimento e maturidade, todos nós quando entronizamos Jesus Cristo, como rei no nosso coração, nós precisamos passar por esse discipulado, a nossa vida a nossa caminhada cristã é um eterno discipulado. Nós precisamos estar dia a dia nos preparando, assim como Davi preparou esses homens, nós precisamos estar nos preparando para enfrentar as situações adversas da nossa vida. Mais à frente, né, nós lemos aqui em 2 Samuel 23, a história de homens que foram fiéis ao lado de Davi, homens que se tornaram guerreiros, a Bíblia cita 37, em algumas versões fala 30, porque nós cremos que engloba tudo, faz um resumo, eram valentes que lutaram bravamente ao lado de Davi, então Jesus ele veio da descendência de Davi, Jesus Cristo é o nosso Davi e ele tem os seus valentes, amém por isso? Nós desejamos ser um dos valentes de Jesus e o maior desejo no coração de um valente, daquele que deseja ter Jesus entronizado no seu coração, é o de ver cada pessoa que tem passado pelo nosso caminho sendo transformado também em um valente de Deus, aquele que guerreia ao lado do Senhor e que entroniza Jesus em seu coração. Esse foi o mandamento que nos foi dado lá em Mateus 28, versículo 19. Ide e fazeis discípulos. Então nós precisamos fazer discípulos. Deus nos escolheu para promover o maior de todos os eventos que o universo já pôde presenciar. Que é levar o homem ao conhecimento de Deus como seu Salvador, seu Senhor e o Rei entronizado na sua vida. Davi tinha pelo menos 30, né? digamos assim, 30 desses homens Ele não estava sozinho, possuía uma equipe agora né? Uma pessoa que estava totalmente só ali na caverna Agora ele já tinha 400 homens ao seu redor E 37 homens, bem próximos, bem chegados Homens que andavam com Davi E desses 37, três eram os mais chegados então nós precisamos lembrar que os grandes heróis da fé não são necessariamente aqueles que mais aparecem na sua palavra. Às vezes achamos que o herói, que o valente é aquele que está no púlpito pregando a palavra ou ministrando um louvor que tem coragem de subir aqui à frente. Mas pelo contrário, né? um valente só pode estar aqui no altar de pé Seja pregando a palavra ou ministrando a palavra, se por trás dele existir verdadeiros valentes de Deus intercedendo por ele. Então nós fazemos menção aqui do grupo de intercessão, aquele que é atuante, um verdadeiro batalhão de valentes que tem se levantado para guerrear no mundo espiritual, que é onde nós devemos vencer as nossas batalhas, nas regiões Celestiais, então eu quero ver com vocês nessa noite algumas características que forjam o valente de Deus, né? que nos faz ser esse verdadeiro valente de Deus, e a primeira dela que eu gostaria de colocar, e que o valente de Deus é aquele que não desanima diante das batalhas acirradas, diante das batalhas que aos seus olhos parecem impossíveis, sabe aqueles momentos que nós chegamos na vida e falamos assim, olha, é só o um milagre do Senhor. É só um milagre. Nessa semana eu conversava com uma irmã muito querida e ela falava comigo. É só um milagre do Senhor. E o Senhor trouxe essa palavra no meu coração. O valente de Deus, ele não desanima diante das dificuldades, das adversidades, das batalhas acirradas, dos, das impossibilidades da vida. Nós vemos aqui no versículo 8 que diz assim: Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve: José e Filho de Taquemônio, principal dos, dos capitães, que se opuseram a 800 e os feriu de uma vez, então esse homem, Josebe Bassebete, ele lutou contra 800 homens e os feriu de uma só vez ele não desanimou diante da possibilidade da nega, Diante, aliás, da negativa Que eu creio que muitos olharam para aquela situação E não acreditaram jamais que ele poderia vencer Aqueles 800 homens, 800 inimigos Que se levantaram contra ele Ele preferiu crer no Deus a quem ele servia O valente de Deus não desanima pelo contrário, né, ele está sempre animado, porque ele crê que o melhor de Deus ainda virá. Que Deus tem poder para fazer grandes coisas Meus irmãos, nós enfrentamos batalhas todos os dias Eu não sei quanto para quanto vocês Mas a nossa vida, ela constitui-se de batalhas A gente vence uma, vem outra A gente vence outra E assim vai, a gente vai vencendo né, Todos os dias Mas muitas pessoas só permanecem firme Enquanto está tudo bem quando as dificuldades vão aumentando, vão se tornando, aos nossos olhos, impossíveis, muitos caem fora, desanimam. É? E isso acontece em muitas áreas da vida, chega no casamento, porque muita gente se separa. Porque quando o casamento chega no auge das suas dificuldades, não é? as pessoas preferem o quê? Cair fora, abandonar, largar para trás, do que lutar contra as impossibilidades. Nós vemos também muitos caindo em fora no emprego, às vezes a situação está tão difícil que preferem desanimar diante daquela situação, às vezes na igreja abandonam Jesus por causa das dificuldades e às vezes as dificuldades são dificuldades com pessoas meus irmãos, decepções, frustrações que a gente tem com o ser humano porque quem lida com o ser humano vai lidar com frustrações e com decepções e muitos assim diante dessas dificuldades desanimam e olham para trás, mas a palavra de Deus nos fala em Lucas capítulo 9, versículo 62, quem tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás, vamos repetir, quem tem posto a mão no arado, não pode olhar para Atrás, nós sabemos que isso não é uma verdade. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, diz que Deus não tem nos dado espírito de medo, mas de ousadia, de coragem, de moderação. Esse é o espírito que Deus reveste a nossa vida. E esse nome, Josébe ele é uma variante do nome José que significa aquele que acrescenta, e o Bacebete significa aquele que é apaziguador. Então, este José Bacebete, ele era um valente de Davi, que em seu nome trazia uma revelação, aquele que acrescenta a paz, aquele que acrescenta a paz, e louvado seja Deus, né? Por isso, nós precisamos ser destes que acrescentam a paz, que nos momentos de dificuldades, de lutas acirradas, de batalhas impossíveis aos nossos olhos, nós vencemos os obstáculos como o medo, como desânimo, como a preguiça, e nós nos levantamos para olhar só para Jesus. O nosso coração está firmado na confiança da vitória. Que Deus pode todas as coisas, que tudo é possível àquele que crê. E nós podemos acrescentar paz aonde nós formos e onde nós estivermos. A palavra de Deus nos diz lá em Provérbios 24, 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se nos dias da dificuldade nos dias de batalhas acirradas, nós nos concedermos né, esse luxo de ficar parado, de nos prostrarmos, de ficarmos deitados espiritualmente falando, nós vamos perder a batalha. Não é hora de afrouxar, é hora de se preparar, é hora de empunhar as armas e guerrear, porque o Senhor está conosco e nós somos aquele que, aqueles que acrescentamos a paz. E temos um Deus que traz paz ao nosso coração Outra característica que forja o valente de Deus É que o valente de Deus, meus irmãos, ele não larga a espada Ela está sempre empunhada em sua mão E aí a Bíblia vem citar para a gente No segundo Samuel 23 Sobre Eleazar, o filho de Dodó entre os três valentes que estavam Davi, né, ele, eles é, se juntaram à peleja contra os filisteus e os homens de Israel, temendo, saíram da batalha, mas ele se levantou, feriu os filisteus até se cansar a sua mão e a mão dele ficará pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento e o povo voltou junto dele somente para tomar o despojo Quer dizer, nós observamos na vida de Eliasar, Cujo nome significa Deus é auxílio Deus é auxílio, é Deus que nos ajuda a empurra, empunhar a espada nas mãos Ele não parou de lutar A espada estava ali apegada, agarrada na sua mão Alguns historiadores falam que ele teve câimbra na mão mas outros, né, como José fala que ele lutou tanto, foram tantos homens que ele matou, que aquela espada né, é, provocou ferimentos na sua mão e o sangue escorria pelas suas mãos e pelo seu braço e foi tão grande o tempo que ele passou ali, que esse sangue foi se juntando, foi secando no braço dele e, e, e endurecendo na sua mão e fez com que a espada ficasse ali apegada às suas mãos A Bíblia é a nossa espada A Bíblia é a nossa espada E quando nós tomamos a nossa espada, nós não podemos mais soltá-la ela tem que estar agarrada às nossas mãos A palavra de Deus é a revelação do próprio Deus nas nossas vidas Lá em Efésios 6:17 fala Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus Quando nós lemos a palavra e começamos a viver essa palavra Colocar em prática essa palavra O nosso vocabulário, a nossa postura muda não é? O nosso caráter é transformado e muitos nos momentos de luta abandonam essa espada Mas o verdadeiro valente de Deus não a larga, pois ela que dá vitória sobre os inimigos Então o valente não precisa de alguém que fique mandando ele ler a Bíblia, não Você tem que ler a Bíblia, Lê a Bíblia, você já leu a Bíblia hoje, não é? O valente de Deus, ele sabe dessa necessidade que ele tem de ter essa palavra impregnada na sua mente, no seu coração. Né? E nós vemos aí que ele faz isso todos os dias, ele medita na palavra e ele põe essa palavra em prática, porque é essa palavra que nos orienta a nos apresentarmos a Deus como obreiros aprovados, e é assim que diz a palavra do Senhor, que nós devemos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar, porque nós conhecemos a palavra, nós conseguimos manejar bem essa espada. Como? Colocar em prática nas situações da vida. Lembrar daquilo que está escrito aqui e colocar isso tudo em prática. Quando Jesus foi achado... Jesus é um exemplo grande de quem manuseava bem a palavra. Ele foi achado no templo entre os doutores da lei com apenas 12 anos. Depois a gente vê Jesus no deserto, né? Sendo, enfrentando Satanás no deserto, usando o que? Novamente a palavra, e nós temos é, em Jesus aquele que nos ajuda, que é o nosso exemplo, que é o nosso auxílio, ele prometeu estar conosco até o fim, ser é a nossa ajuda por todo tempo, e o Espírito Santo é aquele que nos defende, que defende as nossas causas, que nos defende das investidas do inimigo. Então, assim como Davi, meus irmãos, estava guardado para conquistar, guardado pelo Senhor e protegido por aqueles homens que se colocaram ali como verdadeiros guarda-costas né, ao seu redor, assim também nós estamos bem guardados pelo Senhor para conquistar. Aquilo que Deus tem proposto para a nossa vida Você pode dizer amém? Glória a Deus por isso Também o valente de Deus É aquele que defende o que Deus lhe deu E aí a gente vê no versículo 11, 12 Falando de Samar Que diz que quando os filisteus Novamente os filisteus Se juntaram numa multidão Ali havia um pedaço de terra Cheio de lentilhas né? O povo fugiu diante dos filisteus e ele, Samá, se pôs no meio daquele pedaço de terra E defendeu aquele campo de terra Feriu os filisteus E o Senhor, naquele dia, efetuou um grande livramento Samá é citado aqui como o terceiro dos grandes valentes de Davi né? Havia um pedaço de terra ali, cheio de lentilhas E ele luta para defender esse campo contra os filisteus Todos fogem, amedrontados Mas ele se colocou ali Bem no meio do campo né, Daquele terreno E defende Então o valente de Deus Ele não aceita que Satanás roube o que lhe pertence Não podemos aceitar que o diabo roube aquilo que Deus tem nos dado Samar escolheu ficar Ainda que não houvesse ninguém do seu lado Ele sabia que aquele, aquele campo, aquela terra Pertencia ao povo de Deus E ele resolveu lutar por ela. Esse terreno na sua vida pode ser o seu emprego, pode ser a sua família, pode ser seus filhos, seus relacionamentos, seu sonho E quantas vezes os filisteus, entre aspas, né, os inimigos silenciosamente, às vezes descaradamente Vêm para atacar o nosso campo de lentilhas e destruir aquilo que Deus é tem dado pra, pra as, para as nossas vidas, mas nós devemos nos posicionar e declarar com toda a autoridade que temos através do nome de Jesus, que aquilo que Deus tem nos dado é nosso por herança, que o Senhor há promessas de Deus para a nossa vida, Samar tomou sua espada e defendeu né, feriu os filisteus e diz a palavra que Deus efetuou um grande livramento. Com a nossa espada nas mãos, empunhada nas mãos, nós vamos nos defender do ataque do inimigo. Cada um tem o seu terreno de lentilha né, e você precisa defendê-lo. Resistência é uma das características dos valentes de Deus. Tem hora, meus irmãos, que a gente se cansa tanto, que a gente está tão cansado de lutar que o que passa na nossa mente é desistir daquela situação, mas nós temos a espada, que é a palavra de Deus nas nossas mãos, aqui está repleta de promessas, palavras de vitória, palavras de conquista para a nossa vida, e nós sabemos que aquele que que ditou essas promessas. Ele é fiel para cumprir cada uma delas. Então nós resistimos ao inimigo. E o inimigo tem que fugir pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Lá em Efésios capítulo 6 fala da armadura de Deus. Nós precisamos andar vestidos com essa armadura que Deus tem nos dado. Depois você olha lá e você vai ver que... Uma dessas armas é a espada que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E para finalizar, o valente de Deus, ele aprende a matar leões e aprende a matar gigantes. Aí vem Benaia, quem era Benaia? Filho de Joaida. E Benaia feriu dois fortes heróis de Moabe diz né, é, que esses dois é, é, grandes heróis, eles eram, eram homens preparados para batalhas, como, assim como Golias. Eram homens bem preparados para a guerra. E Benaia enfrenta esses dois homens e vence. Depois ele feriu um leão no meio de uma cova no tempo de neve. Também feriu um egípcio, homem de respeito. Na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu a ele com um cajado, arrancou a lança da mão do, egito, do egípcio e com ela o matou. Então a palavra mostra que Benaia também teve seus momentos de luta, situações difíceis, e que aparentemente a gente lendo, a gente vê que Benaia venceu isso com certa tranquilidade, porque nós vemos aí, né? Benaia é, é levado né, por Davi para ser o chefe da guarda do palácio, ele foi o único oficial depois que foi que estava presente no ato de unção um de Salomão, quando Davi vai passar o trono para ele. Então, ele era um daqueles chegados a Davi, era homem de grande valor, homem de grandes obras, né? homem que feriu fortes de Moab, homem que feriu leão numa cova, no tempo de neve. Né? E quando fala aí esse, esse, esse tempo de neve, neve é friagem, é tempo frio, então nos leva a, a, a reportar aí né, que esse, esse leão que está falando aí, esse inimigo é, pode muitas vezes significar a frieza espiritual, nos tempos de neve, no tempo em que há frieza dentro da cova Naquele momento em que prevalecia frieza E hoje nós estamos assim, meus irmãos Vivendo tempos de frieza espiritual Mas o verdadeiro valente de Deus Ele não aceita indiferença Não aceita ser um membro de igreja Aquele que só entra na igreja E sai, não é? Acomodado com essa situação né? Sai completamente apático às vezes não presta louvor a Deus, não consegue reter na sua mente aquilo que foi pregado, né? quando isso acontece é porque algo está faltando na nossa vida, é tempo, são tempos de frieza espiritual e nós precisamos derrotar esse gigante que às vezes se abate sobre nós. Né? Nós não podemos nos acomodar A essa situação de frieza De abatimento espiritual E diz também que ele luta por último Com um egípcio Um homem enorme Provavelmente com cerca de 2,40 metros e quarenta De altura E esse homem era um oficial Um soldado notável Respeitado Um egípcio respeitável E ele Esse homem era admirado Na sua terra E nós sabemos que um soldado para enfrentar o outro soldado Geralmente ele vai usar as mesmas armas que o outro Se um vem com espada, ele vai com espada né? Se um vem com lança, ele vai também com lança E assim vai Mas aqui diz que ele escolhe como arma um cajado é, Cajado não é arma de soldado Cajado é instrumento de pastor de ovelhas não de soldado, o egípcio tipifica para nós aqui as coisas do mundo, aquilo que o mundo produz, né? o mundo que escraviza Agora, ele era admirado, ele era respeitado, as coisas do mundo são bonitas, às vezes admiráveis, às vezes atraentes, mas o cajado do pastor na nossa mão, significa a direção do Espírito Santo, a presença de Jesus, o nosso pastor na nossa vida. Então se nós tivermos Jesus conosco, nós podemos ir e guerrear em nome de Jesus, aquele que é o nosso Senhor. Então lance mão do cajado, da presença do Senhor, da presença do Espírito Santo na sua vida, para você vencer as coisas do mundo, vencer as lutas da sua casa, vencer as lutas na sua família, no seu ambiente de trabalho, vencer as suas dúvidas. Que Deus nos abençoe nessa noite, que nós possamos né, ser desses valentes, que não desanima diante das dificuldades, das batalhas acirradas possamos ser como Josebe Bacebate, Bacebete, que não possamos jamais largar essa espada, que ela esteja empunhada nas nossas mãos, assim como estava na mão de Eleazar, que nós possamos defender aquilo que Deus nos deu como Samar, e também aprender como Benaia a matar, gigantes e a matar leões no nosso dia a dia, porque assim nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Senhor, nós olhamos para esses homens e nós pedimos ao Senhor, Deus, queremos ser um valente do Senhor. Queremos empunhar nas nossas mãos a tua espada, queremos defender aquilo que é nosso. Queremos deixar o comodismo, o conformismo, a mesmice dessa vida e nos posicionarmos como verdadeiros guerreiros. Senhor, queremos enfrentar a frieza espiritual, o desânimo que se abate sobre nós muitas vezes. Queremos ser daqueles que acrescenta paz, que vive tempos de paz, ainda que haja guerra ao nosso redor, que haja paz no nosso coração, pedimos a provisão do alto, o sustento do Senhor pedimos o auxílio do Senhor e que a tua mão esteja nos sustentando em todo o tempo em nome de Jesus é a nossa oração amém querido amigo, Deus se interessa por você, ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida não hesite em buscá-lo